0: Ein bisschen verwirrt. Ich dachte, wir landen jetzt in so einer Art Gewerbegebiet oder so, aber hier ist überhaupt kein Gebiet. Rabea und ich sind mitten im Nichts unterwegs. Und du glaubst, es ist dieses, aber da, guck mal, da ist so eine Kapelle mit Kreuzen drauf. Ja, ich glaube, es ist da. Auf Zypern. Um uns herum Brachfläche. Eine Autobahn, eine kleine Straße, die zum nächsten Ort führt. Wir wollen auf die andere Straßenseite. Da auf einem Hügel steht eine Villa. Siehst du da jetzt irgendwas, wo das sein soll? Ich, hab... ich glaube, hinter dieser Mauer halt. Das ist aber dann schon dasselbe Gelände, wo auch die Kapelle drauf ist. Ja. Hinter dieser Villa mit Kapelle sind noch zwei Häuser zu erkennen. Sonst ist hier wirklich gar nichts. Ja, ist so ein bisschen hollywood esque ne? Also es ist nicht so, wie ich mir einen Briefkasten vorstelle. Das Grundstück ist von einer Mauer umgeben. Rein kommt man nur durch eine Schranke und die ist zu.
1: Also,
0: Schranke ist aufgegangen, heißt das, wir dürfen rein? Hello there, is there someone there? Okay, wie sind wir hier gelandet? Auf Zypern, mitten im Nichts. Ihr erinnert euch, los geht alles in Berlin. Da in Charlottenburg, da baut das Immobilienunternehmen Diamona und Harnisch und zwar zwei ziemlich teure Neubauten, Wieland Pestalozzi und Schlüter 18. Für diese beiden Neubauten ist bei Diamona und Harnisch eine eigene Gesellschaft zuständig. Die Diamona und Harnisch, Development GmbH und Co. Schlüterstraße KG. Komplizierter Name, ich nenne die deswegen jetzt einfach Schlüterstraße KG. Diese Gesellschaft, die Schlüterstraße KG, die sitzt erstmal in Zossen. Am 1. Januar 2021 hebt Zossen die Gewerbesteuer an und zwei Wochen vorher zieht die Schlüterstraße KG um. Nach Schönefeld, von der einen Steueroase in die nächste
2: Also, ich habe hier ein Dokument, das richtet sich ans Amtsgericht Potsdam, genauer gesagt ans Handelsregister und da steht Folgendes drin. Erstens, die Kommanditgesellschaft hat ihren Sitz nach Schönefeld verlegt. Zweitens, da steht dann die Adresse, wohin genau. Also da haben wir nochmal den Beleg, dass man hier tatsächlich die Schlüterstraße KG nach Schönefeld verlegt hat. Und dann wird es tatsächlich nochmal ganz spannend, wenn man sich anschaut, wer diesen Umzug absegnen muss. Also wer hier auf diesem Dokument tatsächlich unterschrieben hat. Da haben wir einmal Alexander Harnisch, Berlin, den kennen wir schon. Dann haben wir an nächster Stelle Eyal oder Ariel Elkon, Tel Aviv. Und dazu muss man vielleicht wissen, dass Diamuna und Hanisch ein israelisch-deutsches Investorenprojekt ist. Und Eyal und Ariel Elkon, die sind quasi die Partner von Alexander Hanisch und die sitzen eben in Israel. Und dann haben wir da noch eine dritte Unterschrift, die ist ganz unten links. Da wird unterschrieben als Director der Kaplan Services Limited. Dann ist da die Unterschrift, dann ist da noch ein Stempel drüber, die am Mona Holding Limited. Und diese Unterschrift, die wurde gemacht in Nicosia, der Hauptstadt von Zypern.
0: Deswegen landen wir in dieser Folge in Zypern. Wegen dieser Unterschrift. Ein Immobilienunternehmen baut Luxuswohnungen in Berlin, gründet dafür eine Gesellschaft, die von Zossen nach Schönefeld umzieht. Warum muss da jemand auf Zypern unterschreiben? Was verrät uns diese Unterschrift über das Firmengeflecht von Diamona und Harnisch? Wo landen am Ende die Gewinne von Immobilienunternehmen? Ich bin Charlotte Thielmann und das ist Teurer Wohnen. Folge 4. Oh wie schön ist Zypern. Wenn ihr die ersten drei Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten damit an. Alle Folgen findet ihr werbefrei in der ARD Audiothek. Unternehmen mit hunderten Tochterfirmen, die überall auf der Welt sitzen. Wohnungen in Berlin, München oder Hamburg, bei denen sich kaum nachvollziehen lässt, wem sie eigentlich gehören. Mieteinnahmen, die auf verschlungenen Wegen am Ende auf den Cayman Islands landen. Auch das gehört zum deutschen Wohnungsmarkt. Diamona und Hanisch ist ein kleines Immobilienunternehmen. Die bauen in Berlin eine Handvoll Neubauten und verkaufen dann Eigentumswohnungen. Und selbst da wird es kompliziert. Das sind mehr als 1000 Seiten Papier. Alles, was sich im sogenannten Transparenzregister über Diamona und Hanisch finden lässt. In dieses Register müssen sich alle Unternehmen in Deutschland eintragen. Das soll es schwieriger machen, Geld zu waschen. Hier im Transparenzregister. Hier hat Rabea das Dokument gefunden, das sie eben beschrieben hat. Der Umzug der Schlüterstraße KG von Zossen nach Schönefeld. Mit der Unterschrift auf Zypern. Rabea hat sich nämlich diese tausend Seiten alle angeschaut.
2: Ich erinnere mich auch noch ganz gut an den Tag, als ich diese tausend Seiten einmal ausgedruckt habe und dann stand ich vor so einem riesigen Stapel Papier und dachte, okay, hier muss ich jetzt erstmal durchblicken. Ich habe dann angefangen, das Ganze zu sortieren. Ich habe also erstmal geschaut, was sind das eigentlich für Unterlagen? Wir hatten da Anmeldungen, Ummeldungen, Beglaubigungen vom Notar, sowas. Und immer wieder tauchte auch eine neue Gesellschaft auf. Ich habe also für jede Gesellschaft einen eigenen Stapel gemacht und drei Wochen lag dann dieses Papier auch in meinem Wohnzimmer. So lange habe ich nämlich gebraucht, das ganze zu verstehen und am Ende, da hatte ich 36 Stapel, für jedes Unternehmen einen.
0: Hm, also diese eine Firma Diamon und Hanisch, die gibt's eigentlich gar nicht und stattdessen ist das eine Firmenfamilie mit ganz vielen Unternehmen. Und wie kommt da jetzt
2: Zypern ins Spiel? Ja, das ist halt der Punkt. Es gibt ein Unternehmen, das auf Zypern sitzt, die Diamona Holding Limited. Die taucht immer wieder auf, auf allen möglichen Unterlagen, bei allen möglichen Firmen, weil irgendjemand auf Zypern für die Diamona Holding unterschreibt. Abgesehen von diesen Unterschriften ist die Holding aber fast ein Gespenst in diesem Firmengeflecht, denn ich habe zwar einen Stapel für die angelegt, allerdings ist der sehr, sehr dünn. Also da sind nur ein paar Vollmachten drin und ein paar Bestätigungen, dass die Firma tatsächlich auf Zypern sitzt. Aber wieso dann diese Unterschriften auf Zypern? Worum geht's da? Um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen reinzoomen in das Firmengeflecht von Diamona und Tarnisch. Fangen wir bei unserem Neubau an, Wieland Pestalozzi. Dafür ist eine eigene Gesellschaft zuständig, die Schlüterstraße KG. Und das sehen wir auch bei anderen Neubauprojekten. Auch da ist immer eine KG verantwortlich, die Pallerstraße KG, die Wilhelmsauer KG und so weiter. Das heißt, wir haben schon mal mindestens zwölf Gesellschaften, die ich gefunden habe, die jeweils für einen bestimmten Neubau zuständig sind oder waren.
0: Das heißt, die ja kann da schon mal das Risiko verteilen, wenn sie diese verschiedenen Gesellschaften hat und kann natürlich auch Steuern sparen, wenn sie diese KGs in eine Steueroase setzen. Haben wir ja letzte Folge gesehen. Wie funktioniert das jetzt? KG steht ja für Kommanditgesellschaft. Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Man kann sich das so vorstellen wie... Ihr eine kleine Familie eigentlich. Also eine KG, die hat zwei Elternteile. Der Einfachheit halber sagen wir jetzt mal Vater und Mutter. Vater und Mutter, das sind dann der Komplementär und die Kommanditistin. Auf den ersten Blick ist hier der Vater wichtig. Das ist der Komplementär. Der macht nämlich die Geschäftsführung und der muss auch haften, wenn was schief geht. Sagen wir also mal, unser Neubau Wieland Pestalozzi fährt voll gegen die Wand. Geht keine Wohnung verkauft, alles bleibt leer. Dann muss am Ende der Vater dafür gerade stehen. Der haftet nämlich für alle Kredite, die für den Neubau aufgenommen werden. Diamona und Hanisch macht das jetzt wie viele Unternehmen. Die setzen hier nicht Alexander Hanisch oder die Elkhorn-Brüder direkt ein, sondern eine GmbH.
0: Also es geht was schief und dann haften nicht Alexander Hanisch oder die Elkhorn-Brüder mit ihrem Auto oder dem Geld, was sie auf dem Konto haben, also mit ihrem Privatvermögen, sondern das übernimmt dann diese Komplementär-GmbH, der Vater.
2: Ja, genau. Aber eigentlich ist in dieser Familie die Mutter viel wichtiger. Wenn wir die Spur des Geldes verstehen wollen, dann müssen wir zur Kommanditistin schauen. Denn die hat das Geld, also die Mutter hat das Geld, die verwaltet das Kapital und da landen am Ende auch die meisten Gewinne. Bei der Schlüterstraße KG, da gibt es zwei Kommanditistinnen. Die eine sitzt in Berlin, die gibt aber nur relativ wenig Geld. Der Löwenanteil, der kommt von einer anderen Kommanditistin. Und diese Hauptkommanditistin, diese wichtigste Geldgeberin, das ist die Diamona Holding Limited. Und die sitzt auf Zypern. Okay, deswegen dann
0: die Unterschrift auf Zypern. Genau. Wir sind am äußersten Rand der EU angekommen. Zypern liegt ganz im Osten des Mittelmeers. Viel näher an der Türkei, Syrien und Israel als an Griechenland. Es ist Oktober und es ist heiß. 30 Grad im Schatten. Linksverkehr, macht man denn so Ah ja, und hier ist Linksverkehr.
2: Da lang Richtung Exit. Nach, Entschuldigung auf die rechte. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Sicher? Nein. Ach Linksverkehr ist genau. Doch, doch. Links ist richtig. Ich glaube, es ist beides richtig. Ich Nein, beide Pfeile in diese Richtung. Okay, auf jeden Fall. You can do it.
0: Wir schaffen es aber trotzdem gerade so an unser erstes Ziel. Wir sind verabredet in Lanaka, der zweitgrößten Stadt Morgen. auf Zypern.
1: Guten Morgen. Ja, Hallo. Gerne.
2: Ich würde dich einfach mal ganz kurz verkabeln. Ja, natürlich.
1: Mhm.
0: Florian Wilk hat hier in Lanaka ein Beratungsunternehmen gegründet. Certus Management Consultants. Für Deutsche, die auf Zypern ein Unternehmen gründen wollen.
1: Wir begleiten Firmen bei der Etablierung hier auf Zypern, machen die Buchhaltung, alles, was so dazugehört. Lohnbuchhaltung, Auswanderungsberatung, dieses ganze Thema, wenn sich Firmen. Unternehmer hier auf Zypern etablieren wollen. Und wir sind in Lanaka, im wunderschönen Lanaka, muss ich sagen, ähm, ja und äh, bieten diese Leistung von A bis Z an hier vor Ort.
0: Eigentlich wirkt Florian Wilk selbst genauso, wie ich mir einen erfolgreichen Gründer auf Zypern vorstelle. Breites Lächeln, Hemd hochgekrempelt, in der Büroecke steht die Tasche mit den Golfschlägern, passt. Und Florian Wilk ist ehrlich begeistert von Zypern. Er schwärmt vom Wetter und von den Menschen hier. Uns interessiert aber vor allem, was Zypern steuerlich zu bieten hat.
1: Klar, wenn ich aus einem Hochsteuerland komme, dann wirkt natürlich Zypern eher wie eine Steueroase, ganz klar. Es ist deutlich weniger an Steuern, dass man, die man hier zahlen muss. Das stimmt schon. Das fängt bei der wichtigsten Unternehmenssteuer an,
0: der Körperschaftssteuer die liegt in Zypern nur bei 12,5 Prozent. Mit der niedrigste Satz in der Europäischen Union. Gewerbesteuer, IHK-Beitrag, Soli, das gibt's ja alles nicht. Was es allerdings gibt, das sind eine Menge Spezialfälle, in denen Unternehmen oft gar keine Steuern zahlen. Zum Beispiel auf Gewinne aus einem Tochterunternehmen im Ausland. Oder auf Gewinne, die an Gesellschafter im Ausland ausgezahlt werden. Oder auf Gewinne aus Zinsgeschäften. Und so weiter. Was muss jetzt passieren, damit ein Unternehmen an diese Steuervorteile rankommt? Wer das will, der muss in Zypern eine Limited gründen. Das ist ungefähr das, was in Deutschland eine GmbH ist. So macht das auch Diamona und Hanisch mit der Diamona Holding Limited. Aber einfach Limited anmelden und fertig?
1: So läuft's nicht mehr auf Zypern. Durch die EU-Mitgliedschaft hat sich da schon viel getan. Ne? Ein hat ja auch immer so einen Fadenbeigeschmack, sage ich mal, ne? und so ein negatives Image. Und ähm, hier gelten schon Substanzanforderungen. Ne? wenn sich
0: Genauer gesagt zwei Substanzanforderungen. Wichtigen Punkte sind, Erstens,
1: dass die geschäftlichen Entscheidungen hier getroffen werden, also die Geschäftsführung hier etabliert wird. Das ist das ganz Entscheidende, ne? dass man den lokalen Geschäftsführer hat oder die Mehrheit, der Geschäftsführer hier auf Zypern. Die Geschäftsführung, oder wie das hier heißt, der
0: Director, muss hier auf Zypern sein. Diamona und Harnisch hat drei Geschäftsführer. Einmal Alexander Hanisch, der sitzt in Berlin. Und dann noch die Elkon-Brüder, die sitzen in Tel Aviv. Die drei können den Job hier in Zypern
1: also schon mal nicht machen. Und die andere wichtige Regelung ist eben die Substanz in Bezug auf eine Betriebsstätte, dass es, man sagt, einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb gibt, also ein Office, das einfach zum Business passt. In
0: heißt, Diamona und Hanisch braucht auf Zypern ein Büro, in dem auch wirklich gearbeitet wird.
1: Natürlich im Baubereich ähm, ja, muss man schon etwas Fantasie haben, um sich vorstellen zu können, dass das Business, oder dass, ich sage mal, nennenswerte Tätigkeiten nicht auf Zypern erfolgen. Es sollten nicht nur reine Hilfstätigkeiten sein, sage ich mal, sondern wirklich eine Wertschöpfung erbracht werden. Also die, die eigentliche Geschäftstätigkeit sollte hier auf Zypern erfolgen, nicht nur die reine Buchhaltung oder mhm. so etwas. Das reicht nicht aus. Das sind
0: also die beiden Anforderungen. Eine Geschäftsführung auf Zypern und ein echtes Büro auf Zypern. Auf jeden Fall mehr, als man in Panama oder auf den Cayman Islands braucht. Aber das Gesamtpaket für Unternehmen, das passt hier.
1: Es sind insgesamt... Über 200.000 Gesellschaften auf Zypern. Das also ist natürlich, eine kleine
2: Insel scheint mir das sehr viel zu sein. Das
1: ist eine ganze Menge natürlich.
0: 200.000 Gesellschaften. Und eine davon gehört zu Diamona und Hanisch. Siehst du da jetzt irgendwas, wo das sein soll? Ich, hab... ich glaube, hinter dieser Mauer halt. Das ist aber dann schon dasselbe Gelände, wo auch die Kapelle drauf ist. Ja. Santara House, Apostolos Varnavas 2, 2571, Nisu, Zypern. Firmensitz der Diamona Holding Limited. Also, der Schrank ist aufgegangen. Heißt das, wir dürfen rein?
2: Hallo? Ja. Hello there? Is there someone there?
0: Wir gehen einfach mal rein.
2: Ich fühle mich, als würden wir was Verbotenes tun. <lacht> wir wurden reingelassen.
0: Okay, das ist, hat hier so eine kleine Oase. Es blüht sehr viel. Ein richtiges Anwesen ist das hier.
2: Oh, ein Pool. Ich habe den Pool gefunden.
0: Wir gehen durch einen Palmgarten durch und stehen vor einer Villa. Ein Schild verrät, hier ist das centaur House. Making business simple. Ja, Mit einem fantastischen Logo eines sehr muskulösen, jubelnden Centauren. Ja. Das Anwesen hier, das gehört zur Centaur-Trust-Group. Ein Dienstleister für andere Unternehmen, die aus dem Ausland nach Zypern kommen diesen Unternehmen will die Centaur Trust Group dabei helfen, Challenges zu überwinden. Was sie damit meint, das wird in diesem Video
2: erklärt.
0: Also, die Centaur Trust Group sorgt dafür, dass ihre Kunden in Zypern keine Probleme bekommen. Stichwort Regularien. Jemand kommt auf uns zu. Ja,
2: Hallo. Hi, Hi. Uh, mein Name ist Roberta Schlotz, das ist Charlotte Thiemann. Wir sind Journalist aus Deutschland. Okay.
3: okay.
0: Um, so, wir machen eine Podcast-Serie über den deutschen Real-Estate-Market.
3: Um, well, in um
0: vor uns steht Andreas Georgakis, Geschäftsführer der Centaur Trust Group. Und den Namen, den kennen wir schon. Eine der Unterschriften im Transparenzregister, die kommt nämlich von Andreas Georgakis. Wir dürfen ein Interview führen, allerdings unter einer Bedingung. Keine Fragen zu Diamona Holding. Ich frage also erstmal, was die Centaur Trust Group Ihren Kunden so grundsätzlich anbietet.
3: Basically in in it's the back office basically, and the the central management takes place from here.
0: Andreas Georgakis erzählt hier im Centaur haus Hier melden die Kunden ihren Hauptsitz an. Hier ist das Büro, das Personal,
3: die Geschäftsführung. So all operations are are being handled from from here. And locally through subsidiary companies.
0: Okay. And so what you are offering for these kind of companies is office space and other services to...
3: No, not just that. It's the real company. We, it's the employees Das
0: ist ihm wichtig. Hier im -Haus. Hier sitzen echte Unternehmen mit echtem Personal in echten Büros.
3: Uh, it has employees, it has directors here, the secretary, okay. it's the register office as well, yeah, the office. Services, office. That are on the, are on the board.
0: Kein leeres Büro, echte Menschen, die Teil der Geschäftsführung sind. Wie läuft das jetzt für Diamona und Harnisch? Ihr erinnert euch, es gibt zwei Substanzanforderungen, die ein Unternehmen auf Zypern braucht: ein echtes Büro und eine Geschäftsführung vor Ort. Echtes Büro, inklusive Personal, bezahlt von der Diamona Holding, ist hier im centaur House. Check. Geschäftsführung vor Ort? Schon schwieriger. Alexander Hanisch und die Elkhorn-Brüder, die sind ja nicht auf Zypern. Die Lösung? Alexander Hanisch und die Elkhorn-Brüder sind zwar Gesellschafter der Diamona Holding, sie geben aber die Geschäftsführung weiter. An die Kaplan Secretarial Limited. Hier auf Zypern. Check. Diese Firma, die Kaplan Secretarial, die ist bei mehr als 30 Firmen als Geschäftsführer eingetragen. Und alle sitzen hier auf diesem Grundstück im Centaur House. Bei der Finanzaufsicht in Zypern lässt sich nachlesen: Die Kaplan Secretarial Limited gehört zu 100 der Centaur Trust Group. So basically, it's what your um, sign says. It's what you do, making business simple. That's our okay, aim.
3: Yes.
2: Okay, perfect. Well, thank you so much. Bye.
0: Also Büro und Geschäftsführung kommt beides von der Centaur Trust Group. Auf der Website heißt das Whole Office Outsourcing Solutions. Wir wollen wissen, was in diesem Office der Diamona Holding passiert. Vielleicht kann uns die Geschäftsführung dort ja sagen, welche wichtigen Geschäftsentscheidungen hier getroffen werden.
2: Also hier stehen ein paar Firmen, das sind aber nicht unsere die Diamona Holding Limited, hier stehen sie. Komplex B006.
0: Die Diamona Holding sitzt in einem kleinen Nebengebäude der Villa. Klopfen <lacht> wir jetzt nochmal bei Diamona hier? Wir klingeln. Aber es reagiert niemand. Zeit zu gehen. Zurück in Deutschland. Wir schalten uns nochmal mit Christoph Trautvetter zusammen vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Den kennt ihr schon aus der letzten Folge. Rabea hat das Firmengeflecht von Diamona und Harnisch mittlerweile mit vielen Kästchen und Pfeilen irgendwie auf eine DIN A4-Seite gekriegt. Und das hat sich Christoph Trautvetter für uns angeschaut.
4: Also ein sehr, sehr typisches Firmengeflecht für eine Art der Investoren. Nicht typisch für den Immobilienmarkt insgesamt. Die meisten Immobilien gehören ganz einfachen Eigentümerstrukturen, entweder direkt den Privatpersonen oder deutschen GmbHs, die dann im zweiten Schritt einem deutschen Eigentümer gehören und wo das alles ganz transparent und einfach nachzuvollziehen ist. Aber es gibt so ungefähr 5% bis 20% der deutschen Immobilien, je nach Stadt und Ort, die genau in solchen komplexen Eigentümerstrukturen eingebaut sind. Diese komplizierten Strukturen,
0: die wählen Unternehmen manchmal auch, um den wahren Eigentümer von Immobilien zu verschleiern. Bei Diamona und Harnisch scheint es für Trautwetter aber um etwas anderes zu gehen.
4: Das ist für mich das, was ich an diesem Bild zuallererst sehe, also eine Struktur, wo die Immobilie einer Objektgesellschaft gehört oder vielen Objektgesellschaften und also mehrere Immobilienprojekte auf unterschiedliche Objektgesellschaften aufgetrennt ist, das hat steuerliche Gründe schon auf der ersten Ebene. Ihr erinnert
0: euch, die Schlüterstraße KG, die für den Neubau Wieland-Pestalozzi verantwortlich ist, die sitzt in Schönefeld.
4: Aber das Wichtigste aus steuerlicher Sicht ist die mehr Mehretagenstruktur. Also diese deutsche Objektgesellschaft gehört dann in mehreren Etagen am Ende einer zypriotischen Gesellschaft.
0: Der Diamona Holding.
4: Die Arbeit, die in so einer Holdinggesellschaft anfällt, die besteht vor allen Dingen darin, Briefe zu öffnen und Unterschriften zu leisten und einmal im Jahr irgendwie eine Geschäftsentscheidung zu treffen. Und die lässt sich eben auch in so einem minimal ausgestatteten Büro durch eine, eine Schreibkraft im Prinzip erledigen.
0: Anders gesagt, die Substanzanforderungen sind für eine Immobilienholding relativ leicht zu kriegen.
4: Und da würde ich auf den ersten Blick vermuten, dass ein wichtiger Teil, vielleicht auch der größte Teil der deutschen Gewinne, der Einnahmen aus, äh, aus Deutschland über äh, konzerninterne Zinsen in Zypern landen und da nur sehr gering besteuert werden.
0: Keine Sorge, das ist nicht so kompliziert, wie es klingt. Die Gewinne einer Immobilien-KG in Deutschland – sollen zu einer Immobilienholding auf Zypern wandern. Christoph Trautvetter sagt, das funktioniert oft über Zinsen. Also die Holding gibt einen Kredit an die KG. Die braucht dieses Geld für einen Neubau. Der wird gebaut, die KG verkauft Wohnungen und macht damit natürlich Gewinn. Dann zahlt die KG ihren Kredit an die Holding zurück plus Zinsen. Und diese Zinsen, die sind so hoch, dass damit ein großer Teil der Gewinne an die Holding geht, nach Zypern.
4: Wir sehen Fälle, die wir uns angeguckt haben, wo tatsächlich auch die Zahlen verfügbar und veröffentlicht sind, wo also fast 100 Prozent im Prinzip der Einnahmen aus Deutschland über diesen Kredit dann, also der Gewinne aus Deutschland, abgezogen werden können. Das ist ein bisschen schwieriger bei Projektgesellschaften, wo dann beim Verkauf kurzfristig hohe Wertsteigerungsgewinne entstehen, aber auch da ist das, wie gesagt, durchaus denkbar, dass also je nach Umfang und Zinshöhe des Kredits tatsächlich so gut wie alle Gewinne abfließen.
0: Ich versuche mir das gerade vorzustellen, weil ja zumindest in den letzten Jahren die Kreditzinsen über Banken relativ niedrig waren. Und dann kann man aber in so einem Konstrukt einfach relativ hohe Zinszahlungen veranschlagen, damit da auch relativ viel rüberfließt nach Zypern. Kann man sich das richtig vorstellen?
4: Richtig. Also die... Zinsen, die dann in solchen internen Verhältnissen angesetzt werden, die müssen äh, marktkonform sein. Aber marktkonform ist immer sehr, sehr schwer festzulegen. Ja. Es gibt auch in den letzten Jahren also Kredite, die im Prinzip mit 0% Zinsen veranschlagt wurden, aber es gibt trotzdem, gab auch in den letzten Jahren Kredite mit 10%, wenn das Geschäft entsprechend risikobehaftet ist.
0: Da will die Ampel übrigens ran und allzu hohe Zinsen bei solchen Krediten verbieten. So steht es jedenfalls im Koalitionsvertrag. Umgesetzt ist das allerdings noch nicht. Erstmal läuft es bei vielen Immobiliengeschäften also weiter so. Über Kredite mit ordentlichen Zinsen landen die Gewinne am Ende in einer Steueroase. In Zypern oder auf Malta oder in Luxemburg. Ob das bei Diamona und Harnisch so läuft, das kann uns allerdings nur Diamona und Harnisch sagen. Lieber Herr Harnisch, unsere Fragen sind bis zum 16.12.2022 leider unbeantwortet geblieben. Wir bitten Sie bis zum 5.01.2023 um die Beantwortung folgender Fragen. Als Kommanditistin zahlreicher Kommanditgesellschaften ist die Diamona Holding Limited mit Sitz auf Zypern eingetragen. Warum sitzt diese Firma auf Zypern? Welche typischen Betriebstätigkeiten werden von den MitarbeiterInnen der Diamona Holding Limited auf Zypern ausgeführt? Die Diamona Holding Limited bildet in der Firmenstruktur von Diamona und Harnisch eine Ausnahme, weil nicht sie gemeinsam mit Arie und Eyal Elkorn als Geschäftsführer fungieren, sondern die Kaplan Secretarial Limited. Warum? Hat die Diamona Holding Limited im Zusammenhang mit den Neubauprojekten Wieland Pestalozzi und Schlüter 18 an die Diamona und Harnisch Berlin Development GmbH und Co. Schlüterstraße KG oder eine andere Firma Kredite vergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und zu welchen Bedingungen? Aber keine Antwort. In den letzten beiden Folgen ging es in diesem Podcast viel darum, wo das Geld am Ende landet, das Diamona und Hanisch verdient. In Steueroasen in Deutschland und auf Zypern. Verdient wird dieses Geld allerdings in Berlin, an der Ecke Wieland-Pestalozzi-Straße. Und dahin gehen wir jetzt zurück. Diamona und Hanisch hat das Grundstück an der Ecke gerade erst gekauft – es ist schon klar, dass Diamona und Hanisch dieses Haus abreißen will. Es ist aber noch nicht klar, dass Diamona und Hanisch dieses Haus auch abreißen darf. Noch wohnen hier die alten MieterInnen.
1: Ganz interessant, bei uns im Haus war es schon so, man kannte sich gegenseitig, man hat sich gegrüßt im Treppenhaus, aber das war's. Und durch diese ganze Geschichte hat man sich viel näher kennengelernt. Man hat sich zusammengetan, man hat immer mal wieder gesprochen, sich ausgetauscht. Ja, es war eine Hoffnung da, dass eben irgendwo äh, ein Riegel vorgeschoben wird. Und ähm, ja, wir haben stellenweise wirklich gedacht, okay, vielleicht können wir was erreichen, wenn wir uns alle zusammentun. Nächstes Mal.
0: Zum Schluss habe ich noch einen Tipp für euch. Und dafür geht es von Zypern wieder zurück nach Berlin. Genauer gesagt zu den News Junkies. Das ist der Nachrichtenpodcast von RBB24 Inforadio. Sehr passend zu teurer Wohnen gibt es von den KollegInnen die Folge Wohnungsmangel, wenn Wohnen zum Luxus wird. Darin geht es um die neue Studie der Mieter- und Wohnungsverbände. In Deutschland fehlen aktuell 700.000 Wohnungen. Und vor allem beim Bau von Sozialwohnungen hakt die News-Junkies findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Ravon ist eine co vom Podcast Radio Detektor FM und Radio 1 vom rbb. Story und Recherche kommen von Rabea Schlotz und mir, Charlotte Thielmann. Redaktion Detektor FM, Stefan Siegert. Redaktion Radio 1 vom rbb, Sten Lorenzen und Diana Arapowitsch. Technische Produktion und Sounddesign, Benjamin Zedani. Originalmusik, Volker Bertelmann. Covergestaltung Scarlett needs Executive Producer Jens Jarisch vom RBB und Christian Bollert von Detektor FM. Besonderer Dank geht für diese Folge an Jonas Seufert, Achim Dörfer und Pauline Braune. Und natürlich an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Wir vom Teurer Wohnen-Team freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert und teilt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts. Wenn ihr schon da seid, dann lasst uns doch sehr gerne auch eine Bewertung da. In der ARD Audiothek findet ihr Teurer Wohnen übrigens auch werbefrei. Weitere Infos auf detektor.fm und radio 1.de